0: En podcast från Aftonbladet. Sommaren är här, vilket tyvärr även innefattar blodsugande parasiter. Ja, det är fästingar jag syftar på. Och jämt de vanligaste fästing-sjukdomarna, TB och Borrelia- kan det vara dags att hålla koll på en annan otäck fästingburen sjukdom kring Kongo. Blöderfeberviruset är nämligen på frammarsch i Europa- och sprider sig allt mer norrut via jättefästingen Yaloma- Viruset kan ha en dödlighet på över 30% enligt Folkhälsomyndigheten och finns redan i drygt 40 länder i världen. Men vad är hyaloma för fästing egentligen? Vilka är symptomen på Krimkongo och hur orolig bör man vara? Detta och mer ska redas ut i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Mitt namn är Ronny DeBoer och med mig finns virologiprofessor Ali Mirazimi som får börja med att sammanfatta Krimkongo-viruset. Det är en
1: virus som uh, vi upptäckte det någon gång under 40-talet. Uh, virus som sprids med fästingar, uh, speciella fästingar, uh, och orsakar och uh, sjukdom där man får faktiskt en väldigt svår infektion. Och uh, ett, ett, En grupp, en, en del av de som smittats kan faktiskt gå bort på grund av infektioner. Så det är en hemsk sjukdom.
0: Mm. Och eh, den sprids via fästingen Hyaloma. Eh, vad är det för fästing?
1: Det är en fästing eh, som, som vi som tur har inte haft här uppe i Norden, Norduropa. Eh, kan kallas som jägarfästingar. De faktiskt jagar sina bete. Vilket är djur och människor. Och de de är små. De här babyfästingarna biter gnagare och de stora fästingarna när de de blir vuxna. De kan bita stora djur som kossor, får eller människor.
0: Och kan du berätta lite mer om symptomen?
1: Ja, symptomen, det börjar som med alla de här andra akuta infektionerna: huvudvärk, muskelvärk, <hör> mycket feber. Eh, och sen en del av de patienter som blir smittade av krimkong så kommer de in i ett så kallat hemorrag, en blådarperiod. Blöder, eh, och där börjar man blåda, framförallt under huden. Så det ser ut som att man har stora blåmärker i stora delar av kroppen. Och vissa av dem även börjar blöda helt enkelt för alla eh, kroppsöppningar. Näsa, åga, munnen. Eh, och eh, som jag sa tidigare, och en del faktiskt eh, kan inte hantera infektionen och går bort.
0: Mm. Ja, och jag har sett att du har sagt att, eh, att Krimkongo är blodigare än Ebola. Kan du utveckla det lite?
1: Ja, precis. Och det är något som vi lärde oss av. Den stora Ebola-epidemin i Västafrika 2014 där många av dem som är sjuka så att säga, de, eh, kommer inte i de här där fasen och även när de kommer dit så blöder de inte så mycket som, som de här patienterna som får krimkongo Där har vi sett framförallt från Turkiet och Kosovo där de patienter som kommer dit då faktiskt blöder de väldigt mycket därmed är lite blodigare.
0: Ja, och precis den här fästingen kan man säga har krypit sig uppåt och det har ju rapporterats allt fler fall i Europa den senaste tiden. Hur ser spridningen ut egentligen?
1: Ja, ja, vi vi hittar mer och mer fall i i världen generellt och det kan ha med, vilket vi tror att det har med klimatförändringar där festingarna börjar trivas bättre och bättre i andra områden vad de annars brukar gilla. Och när fästingarna flyttar på sig och etablerar sig så finns det risken. några av fästingarna har bär på smittan. Och så vet vi att när de bär på smittan så kan de lätt smitta andra fästingarna eller genom att föda, genom att lägga ägg. En en fästing kan lägga typ tusen ägg och är fästningen är smittad så kan tusen nya fästningar komma fram så att säga så det, det är just det här klimatförändringarna som bidrar eh, att fästningarna rör på sig och, och vi har sett eh, innan 2002 så hade vi stort sett inga fall rapporterade från Turkiet och nu rapporterar de kanske upp till tusen per år eh, senaste tio åren så, så, och sen senast Eh, har vi hittat även eh, fall beskrivna från Spanien eh, runt Madrid eh, sedan 2017. Ungefär något fall varje år. Eh, och vi har hittat även antikroppar. Alltså se eh, någon typ av eh, eh, tecken på att viruset finns eh, hos, hos, eh, hos djur i Corsica läste jag en rapport. Och fästingarna har man även hittat i Tyskland. Dock i, 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 man har inte kunnat hitta virus i de fästingarna. Och även vi har, det finns tecken på att ö, fästingarna kan även hittas här i Sverige. Dock igen, vi har inte hittat någon virus. Sannolikheten att det, vi, de fästingarna tar sig hit är ganska lågt idag. På det sättet där de bär på viruset. Men det är klimatförändringar eh, som kan leda till att mer fästningar etablerar sig. Och sen när de är ju på plats så får det senare och dyker upp viruset.
0: Mm. Och på vilket sätt äh, gör klimatförändringarna då att äh, fästningarna blir mer vanligt förekommande?
1: Ja, men vi har sett, de här fästningarna trivs väldigt bra i, där det är långa och torra somrar Det trivs de väldigt bra. Och, 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 och genom klimatförändringar så ser vi somrarna blir lite längre och lite torrare. Och värmare. Och det de, de, de bäddar för de här fästningarna. Och de här fästningarna kan röra på sig från långa avstånd genom de här flyttfåglarna. För de byter också på fåglar. Och sen tar de sig hit. Och sen faller de från fågeln. Och sen hittar de en annan gnagare och suger blod. Och sen blir de vuxna. Och sen hoppar de på nästa djur eller värd och byter. Så, så genom med hjälp av flyttvåglar eller transport, de här fästingarna kan ta sig till nya områden. Och sen är det varma klimat, passar dem så trivs de bra och så koloni, koloniserar de sig. Och därmed får man fäste, får de fäste nya områden.
0: Aftonbladet Daily är strax tillbaka. För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Krimkongovirusinfektionen klassas som samhällsfarlig enligt smittskyddslagen, men i nuläget finns inga läkemedel eller vacciner som kan lindra effekterna. Samtidigt jobbar forskare på att ta fram just och vaccin. Och Alimira Simi själv leder en forskargrupp vid Karolinska institutet. Jag frågar honom hur långt forskningen har kommit.
1: Forskningen har eh, eh, kommit ganska långt, men det tar tid. Eh, sen kan man undra, det här viruset som man har känt sedan 50-talet, varför har man inga. ingenting mot den? När jag anförde med covid-19, det tog tio månader innan vi hade vaccin. Skälet beror helt enkelt på att det här viruset än så länge har drabbat väldigt lokala små områden i världen. Framförallt fattiga länder än så länge har drabbats hårdt och därmed eh, har inte satsat så mycket på att ta fram vaccin och mediciner. Men nu har det förändrats och vi ser viruset spridas. Kunskaperna har blivit bättre och bättre på att ta fram både läkemedel och vaccin. Så, så, så det går framåt och jag. Det har, forskningen har gått ganska långt vi har redan ett par vaccinkandidater eh, som ska till kliniska studier fas 1 och det första steget och vi hoppas att vi kan driva dem vidare så att, så att de kommer till fas 2 och 3 så att vi har vacciner när, när viruset kanske om några år börjar spridas i Europa då finns det redan vacciner det är det, vad vi försöker göra och samma med Mediciner vi försöker faktiskt ta fram och vi har kommit ganska långt men förhoppningarna är att inom några år eh, både ha vaccin och mediciner så att när viruset för riktigt drabbar oss eh, så har vi, har vi medicin men framförallt viktigt att ta fram de här läkemedel och vacciner för de områden där viruset drabbar dem typ nästan varje, varje år men det tar tid. Och hur orolig ska man då
0: vara för viruset?
1: Gemene-männen ska såklart inte vara orolig mer än att om man reser till de här så kallade endemiska områden, då menar jag de länder där man vet att de här fästingarna finns och rapporteras rapporteras fall. Då ska man vara försiktig när man är ute i naturen, försöka täcka sin hud så att man inte blir biten av av, av fästingar. Sen ska man komma ihåg att man kan smitta mellan människor och djur och människor. I de områdena ska man vara extra försiktig när man är ute i naturen eller träffar djur eller andra människor och sen så blir, får man symptom efter fästningbett eller kontakt med djur eller andra sjuka människor så, så ska man soka vård. Men generellt jag menar man ska inte vara orolig. vi har inte det här sjukdomen här uppe i Noga men, men om man reser så, så ska man tänka, eller om man kommit hem så, så upptäcker man symptom så ska man söka sjukvård.
0: Mm. Och vart är det då störst risk att man kan byta av här fästingen?
1: Ja, fästingarna har vi i Östeuropa har vi, har vi haft dem sedan många år. Och Turkiet framförallt. Och då, då tänker jag mer framförallt nord, nordöstra Turkiet. Det är ingen turistort egentligen. Men, men det finns många kanske svensk turister som åker hem. Och kanske besöker de här områdena. Sen har vi sett humana fall, alltså personer som blir smittad i, i Spanien i Madrid Madridområdet så säga, där, där vet vi att uh, viruset finns uh, och så finns det rapporter vissa delar av Grekland har, har rapporterat att fästingarna finns och viruset finns där så, så generellt om man kommer till Södra eller Osteuropa så alltså, ska man vara lite försiktigt. ingenting man ska gå och vara orolig men man ska vara lite försiktig och
0: Vilka andra fästingburna sjukdomar ska man hålla koll på?
1: Ja, det finns ju de fästningar som vi har hemma och där vet vi att de kan framförallt smitta. TB eh, och sen även borrelia. Och få TB faktiskt finns bra vacciner. Så, så en rekommendation är att, eh, att gå och vaccineras mot TB eh, som är också en ganska hemsk sjukdom om man drabbas av det.
0: Det säger virologiprofessorn Alimirasimi. Jag heter Ronja Debor och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.